0: Bonjour et bienvenue dans la chronique ciné de Choc FM 105.1. Ici Guillaume Laurent au micro. On commence avec, une fois n'est pas coutume, les films à l'affiche puisqu'il n'y a pas de nouveauté très marquante cette semaine. Mais il y a par contre encore beaucoup de films très intéressants à voir en salle. Alors je commence tout de suite avec un film que j'ai vu hier, tout simplement. C'est Uncut James, le nouveau film des frères Safidi avec dans le rôle-titre Adam Sandler à contre-emploi total. Il est bien connu pour ses rôles burlesques dans des comédies légères ici il est méconnaissable en Howard, un marchand juif de pierres précieuses dans le fameux quartier Diamond District de New York achète et vend des bijoux et voit sa vie bouleversée lorsque une partie euh, de sa marchandise est volée. Il est par ailleurs euh, parieur sur euh, les matchs de basketball et ce personnel euh, de tchatcheur invétéré euh, s'enfonce peu à peu dans une spirale de stress. Il parle, il crie, il se dispute beaucoup avec euh, différents protagonistes du film et il tente de s'en sortir et il court après l'argent tout au long du film. Euh, le scénario est plutôt bien mené, on ne s'ennuie pas même si tout cela euh, est déjà vu. Par ailleurs certains éléments comme euh, la musique très envahissante peuvent aussi euh, peut-être exaspérer certains d'entre nous mais il n'en reste pas moins que euh, le film sans être le diamant brut promis par le titre, euh, n'en reste pas moins un plutôt bon thriller à voir en ce moment dans les salles de Toronto. Dans les salles également, le nouveau film de Sam Mendes, produit par le Royaume-Uni et les états unis Il s'agit de 1917, un drame de guerre, avec dans les rôles-titres George McKay, Dean, Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott notamment. Il est récipiendaire de deux Golden Globes, meilleur film dramatique, meilleur réalisateur et une nomination pour la meilleure musique originale. C'est bien entendu un film qui se consacre à la première Guerre mondiale, là où deux jeunes soldats britanniques, Schofield, joué par George MacKay) et Blake, Dean Charles Chapman, sont chargés d'une mission clairement impossible. Dans une course contre la montre, ils doivent traverser les lignes ennemies et livrer un message empêchant une attaque mortelle contre des centaines de soldats, parmi lesquels se trouve le frère de Blake. Alors Sam Mendes, c'est le réalisateur de, de certains euh, 007, Skyfall notamment, très réussi, mais aussi American Beauty en 1999. Et ce euh, 1917 est donc très attendu, notamment parce qu'il était salué par la critique. Mais aussi euh, certains spectateurs euh, le considèrent d'ores et déjà comme le nouveau film de l'année 2020. Bien entendu, la Première Guerre mondiale a déjà été traitée maintes et maintes fois par Hollywood, mais ici, on nous promet euh, beaucoup de réalisme avec un aspect immersif très impressionnant, tourné quasiment comme une seule grand plan-séquence de deux heures et donc euh, peut-être un chef-d'œuvre cinématographique à voir en salle. Dans un genre différent, faisons mention du Song of Names, un film canadien coproduit avec la Hongrie, réalisé par François Gérard, avec euh, Tim Roth et euh, Clive Owen, ainsi que Catherine McCormack dans les rôles principaux. Voyage audacieux à travers l'amitié, la trahison et la réconciliation The Song of Names relate l'émouvante quête qui se développe sur deux continents et plus d'un demi-siècle. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, François Gérard c'est un réalisateur, scénariste, acteur et metteur en scène québécois bien connu depuis euh, le début des années 90, notamment en 1998 avec son euh, grand succès Le Violon Rouge. Et The Song of Names était donc euh, très attendu. Il est salué par de nombreux euh, critiques notamment pour euh, la musique le jeu des acteurs mais aussi l'atmosphère qui se dégage du film et surtout pour la belle histoire touchante et humaine même si certains trouveront le film peut-être un peu froid. Toujours à l'affiche. Également, je ne vous ai pas parlé encore du dernier Star Wars en date, le tout dernier de la saga avant le prochain. C'est euh, Gigi Abrams qui réalise de nouveau ce film américain intitulé épisode 9 The Rise of Skywalker. Et il s'agit, vous le savez, donc de la fin de la fameuse saga Leurs histoires vivra pour toujours, nous dit-on. Star Wars l'ascension de Skywalker en français, c'est un pur produit euh, Walt Disney qui réunit tous les ingrédients pour satisfaire les fans de la première heure mais aussi les néophytes. Un déluge d'action et de grands sentiments qui plaira donc aux fans de Skywalker mais peut-être certains s'ennuieront-ils un petit peu parce qu'il faut bien le dire, le scénario fait des clins d'œil très appuyés à tout l'univers Star Wars et on a peut-être un petit peu parfois l'impression de voir sans piternel même film sur les mêmes bases et sur les mêmes ressorts narratifs peu de surprise en somme, mais avec ce film, la boucle est bouclée et je suis sûr et certain que vous aurez l'occasion un jour ou l'autre de le voir. Pour terminer, toujours à l'affiche, également un film que j'ai eu l'occasion de voir la semaine dernière, thriller dramatique réalisé par Ryan Johnson, avec une facture assez originale et inhabituelle, c'est « Knives Out ». Trois nominations aux Golden Globes pour le meilleur film, meilleur acteur, meilleure actrice, avec euh, donc cette histoire euh, d'un auteur de polar euh, assez âgé, 85 ans. Il fête son anniversaire en compagnie de toute sa famille et le lendemain, il est retrouvé euh, mort. Il est a, a priori, il s'est suicidé. Il s'appelle Arlan Thrombay, mais petit à petit, un détective privé, Benoît Blanc, qui a été euh, embauché par un commanditaire anonyme euh, tente d'élucider l'affaire. Alors euh, le détective c'est Daniel Craig Monsieur 007 toujours et il y a une foule de grands acteurs dans ce casting trois étoiles, Chris Evans Anna De Armas Jamie Lee Curtis, Michael Shannon ou encore Don Johnson mais aussi Tony Collette et bien d'autres encore Christopher Plummer notamment qui joue donc ce célèbre auteur de Polar et on navigue dans un univers un petit peu à la Agatha Christie où peut-être euh, on a l'impression de voir des réminiscences de Tintin la bande dessinée ou du jeu Cluedo de temps en temps il y a des tas de fausses pistes beaucoup de rebondissements et une enquête euh, un petit peu à l'ancienne mais pourtant on ne s'ennuie pas une seconde il y a beaucoup de rythme dans ce film euh, de mystère et on va de surprise en surprise et on, on a une belle fin euh, avec ce qu'on appelle un twist finalement euh, qui euh, nous laisse quoi et qui euh, mérite de voir ce film pour les amateurs en particulier de mystère. Pour terminer, mon coup de cœur francophone de la semaine, j'aime vous plonger dans l'histoire du cinéma et puisqu'on est maintenant en 2020, je vous propose de remonter le temps 1970 pour ce film Borsalino euh, avec Jean-Paul Belmondo et Alain Delon, les deux grandes stars françaises de l'époque réalisé par Jacques Deray, le réalisateur de La piscine deux ans plus tôt, qui met donc en scène ces deux grands acteurs euh, pour un film de, en costume qui se passe dans les années 30, les années folles dans le milieu des truands de Marseille et c'est une sorte de grande épopée également, un film de gangsters donc grandeur et décadence de François Capella et Roque Sifredi deux personnages qui s'ils si sont fictifs sont grandement inspirés de très euh, grands truands très connus euh, des années 30 Carbone et Spirito un film qui est d'ailleurs euh, issu d'un livre de Eugene Sacomano, bandit à Marseille, et qui se base donc sur la vie de ces deux grands bandits de la pègre marseillaise des années 30. Euh, et Jean-Paul Belmondo avait tout d'abord refusé le scénario puisque euh, son personnage était un collaborateur pendant euh, la Deuxième Guerre mondiale et le comédien rechignait a incarné euh, un tel personnage. Mais finalement, il est convaincu par une réécriture euh, du projet et euh, Alain Delon qui euh, donc, incarne son acolyte. Et le film devient un grand succès à tel point qu'il y aura une suite en 1974 pour Salino Co., qui ne bénéficiera pas euh, du même accueil. Alors euh, certains y voient euh, une sorte de parrain à la française dans ce Borsalino. En tout cas, un classique à revoir cette semaine euh, avec ce Borsalino de Jacques Deray sorti en 1970. Bonne semaine et bon cinéma sur choc